0: To jest 156. odcinek podcastu porozmawiajmy IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o języku programowania Rust. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, jak z głową zmienić pracę i branżę na IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 156. Ocena lub recenzja podcastów Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Orange, dostawca usługi Orange Flex. Sieć komórkowa w aplikacji z elastyczną ofertą. Jedną z jej opcji jest Flex dla Firm. Oferta przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych z e-fakturą za każdą płatność. Wiele osób w IT to freelancerzy lub osoby prowadzące jednoosobową działalność. W zależności od zmian w swoim biznesie możesz dostosowywać ofertę Flex dla firm jak chcesz i kiedy chcesz. Dodatkowo, tylko dla słuchaczy podcastu Prozmawiajmy IT mam specjalny rabat dowolny plan Flex La Firm, nawet ten najwyższy w promocji 50% taniej przez 3 miesiące. Wystarczy wpisać kod FlexIT, FlexIT pisane razem przez x, FlexIT podczas aktywacji numeru Flex La Firm. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Nie częściej niż raz w tygodniu otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z svn to koniecznie odwiedź solid.jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, Możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Dzisiaj moimi gośćmi są... Paweł Dulemba, senior software engineer w Codilime, programista embedded od ponad dekady, pracował w technologiach obecnych w urządzeniach codziennego użytku po wielkie serwery. Jest zdania, że najlepszy język programowania to ten, który daje największe możliwości w rozwiązywaniu aktualnego problemu. Oraz Michał Krasnoborski, senior software engineer w Codilime, programista odnajdujący się wszędzie tam, gdzie wydajność ma znaczenie. Od programowania GPU po przetwarzanie ruchu sieciowego na żywo. Lubi łączyć wysokopoziomowe abstrakcje z analizą kodu na poziomie assemblera. W sukces rasta, Wierzył już przed wydaniem wersji 1.0. Panowie, bardzo miło mi gościć Was w podcaście.
1: Nam jest miło, że tu jesteśmy z Tobą.
2: I mi również.
0: Cieszę się bardzo, a dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o Raście jako języku. Co jakiś czas w ramach mojego podcastu staram się omawiać języki programowania, żeby nieco przybliżyć ich historię, ale również to, gdzie najlepiej się odnajdują. Dzisiaj mam dwóch gości, więc myślę, że temat Rasta rozwałkujemy i pokażemy jego, jego możliwości. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Was zapytać o to, co pytam standardowo na wejściu do mojego podcastu, czyli czy słuchacie podcastów? Jeśli tak, to może macie jakieś swoje ulubione audycje, o których chcecie powiedzieć.
2: I ja słucham, ale niestety żadnych polskojęzycznych. Słucham podcastu Leksa Friedmana. I w zasadzie mojego, w moim życiu mam czas na słuchanie po prostu pół podcastu, i jest to ten podcast. Super wchodzi na ciekawe tematy filozoficzne, także Tak, taka malutka odskocznia od programowania. Jasne.
1: Szczerze powiedział, ja nie mam czasu na nic i naprawdę zastanawiałem się jaki tytuł tutaj wybrać i czy kojarzę kol jakikolwiek, natomiast niestety nie.
0: Także bardzo mi przykro. Jasne, nie ma problemu. To tym bardziej cieszę się, Paweł, że znalazłeś czas na nagrywanie podcastu, skoro z tym czasem faktycznie jest tak jest Tak. trudno. E Dobrze, to na początku chciałbym was zapytać, jaka jest historia powstania Rasta, kto go stworzył i skąd ta rdzawa nazwa?
2: To zacznę od końca, bo rdzawa nazwa wynika z tego, że jest to język, który jakby odgrzebuje rzeczy, które zostały już dawno wymyślone, gdzieś w obszarze researchowych, takich języków programowania, ale nigdy nie zostały mainstreamowo użyte, więc tak naprawdę... To, to, to jest nowe połączenie starych rzeczy, chociaż dla przeciętnego programisty są to mogą być to nowe rzeczy. I ten język powstał jako prywatny projekt niejakiego pana Graydona, który później został przejęty pod skrzydła Mozilla i w 2015 roku została wypuszczona na świat wersja 1.0. Jasne,
0: ja rozgraniczam języki programowania na pod względem historycznym przynajmniej na takie, które powstają z powodów takich hobbystycznych, po prostu ktoś chciał stworzyć nowy język programowania, ale pewnie większość adresuje jakieś problemy albo powstają, ponieważ brakowało czegoś takiego na rynku. No właśnie, jak to jest z rastem? Czy to jest projekt hobbystyczny, czy może powstał dlatego, że miał być panaceum na jakieś problemy? Jeśli tak, to jakie bolączki właśnie adresuje?
2: W Mozilla był używany na początku Rust jako takie eksperymentalne pole, jak wyglądałby język, w którym przyjemnie pisałoby się przeglądarkę na miarę, na miarę obecnej czy tam poprzedniej, poprzedniej dekady, gdyż Firefox jako dosyć no, stary codebase napisany w C były próby zrównoleglania go, ale często kończyły się porażką, więc jakby tutaj Rust, Rust miał być tym językiem, w którym e, przyjemnie i bezpiecznie rozwiązuje się problemy con concurrency i, i zrównoleglania e, przy oczywiście zachowaniu wydajności, bo, bo, bo to jest, jest kod przeglądar przeglądarce. Ale to były tylko początki i w zasadzie zaraz jak to zostało wypuszczone, to Rozwoj, rozwój klasy przejął community, community i community, zaczęło, community zaczę, zaczęło ciągnąć jakby temat, i Last stał się językiem, w którym właśnie bezpiecznie można, można rozwiązywać trudne problemy z, na, z naciskiem na, na wielowątkowość.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czy powiedziałeś tutaj o takich dwóch rzeczach? Przynajmniej ja słyszałem dwie rzeczy, czyli to jest wielowątkowość, wykonana lepiej niż to było miało miejsce do tej pory, oraz, oraz bezpieczeństwo. Zastanawiam się tylko, czy to są takie cechy tego języka, które zostały niejako dorobione albo stały się marketingowym przekazem już później, czy też faktycznie były powodem, dla którego sam język powstał, czy gdyby czy, czy twórca miał od samego początku zamiar stworzenia języka, w którym tworzenie systemów, programów e, takich zrównoleglonych tak, będzie przynosiło jakąś tam frajdę, a nie tylko problemy, jak to występowało wcześniej, czy, to, czy też raczej to no, sam rozwój języka pokazał, że to jest właśnie ten kierunek. Czy, czy, czy wiecie coś na ten temat?
2: Ja, ja myślę, że to dwie rzeczy. W sensie o, o obie Obie te rzeczy są prawdziwe, bo zarówno rast powstawał z taką myślą, ale też w czasie rozwoju Rasta za każdym razem, jak jakaś decyzja zmian w języku padała, to, to jakby tych, tych założeń nie, 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 nie chciano zepsuć. W sensie ten język zawsze miało się łatwo w nim pisać aplikacje wielowątkowe i, za, i, i zawsze ten język miał być językiem bezpiecznym i przyjemnym w użyciu. Mm. Więc rozwój tego języku jakby tylko zakorzeniał, zakorzeniał te wartości. I jedyna rzecz, która jakby zmieniła się od powiedzmy momentu powstania tego języka i gdzieś jako ukryty takiego projektu na boku do, do, do mniej więcej wydania wersji 1.0, było to, że te, że teraz się stawał coraz bardziej nisko w taki sposób, żeby nadawał się do programowania, K Kerneli hmm. czy, czy, czy Embedded i żeby był jakby jak najbliżej systemu, bo jednak na początku on, on był troszeczkę bardziej wysokopoziomowy i, i dużo bardziej podobny do Golanga tak naprawdę i, i tr troszeczkę jakby rozszerzył swoją e, e, swoją tutaj niszę jakby, że jest nie tylko bezpieczny i przyjemny, ale także niskopoziomowy
0: Jasne, rozumiem. Czy te cechy, o których tutaj powiedziałeś, czyli, czyli właśnie tworzenie zrównoważonych programów, czy też bezpieczeństwo, no to jest coś, o co zabiega pewnie wiele innych języków również, prawda? bo mogą być one ważne dla innych języków. Czy, nie wiem, musiał powstać nowy język, żeby poradzić sobie z tymi problemami, czy też może dałoby się wykorzystać już istniejące rozwiązania, żeby nieco poprawić tam właśnie ten, ten model spółbieżności, bezpieczeństwo? Jakie macie opinie na ten temat?
1: Wiesz co, to, to jest tak, że tak naprawdę każdą funkcjonalność jesteś w stanie napisać w każdym języku, prawda? Mm -hmm. I ja jestem ze świata Embedded i miałem kiedyś takie podejście do życia, że po co mi C++ na małym klucuszku, jeżeli wszystko jestem w stanie napisać w assemblerze i będzie znakomicie działać. I oczywiście, że będzie działać, natomiast Trzeba wziąć pod uwagę to, że aktualnie oprogramowanie rozwija się tak szybko i dynamicznie oraz w takich różnych i nieprzewidywanych kierunkach, że dobrze jest mieć standard i to, co w wielu językach jesteś w stanie osiągnąć, czy to pisząc odpowiednie moduły, czy poprawiając język w cudzysłowie przez, przez różne biblioteki oraz design patterny, wreszcie dostajesz jako, jako standard, po prostu tak się tutaj pisze.
0: Mhm. Czy tak dopytam może jeszcze. Czy to jest taki standard, który jest pilnowany przez język, przez ekosystem, czy też raczej jest pewnym standardem wypracowanym po prostu przez programistów?
1: No właśnie to pierwsze, mhm. to jest bardzo, bardzo problematyczne, problematyczne na początku. Przy, przy początkowych fazach współpracy z językiem, ponieważ kompilator przepia się o wszystko. Tak naprawdę cokolwiek nie zrobisz z rzeczy, do których jesteś przyzwyczajony w innych językach, Rust raz powie, że mogłoby być lepiej i on ci tego nie weźmie. On tego nie skompiluje i koniec. To, to nie jest tak, że rzuci warningiem.
0: Nie. Hmm. Domyślam się, że to wpływa właśnie na bezpieczeństwo, albo również może wpływać na bezpieczeństwo tych, tych rozwiązań. Jeśli nie mamy różnych możliwości osiągnięcia tego samego, tylko jest pewien standard, pewnie dopracowany, który wręcz jest wymuszany przez kompilator, prawda? Jak najbardziej. Myślę, że... No bo tak, to co powiedziałeś wcześniej,
1: że programiści mogą sobie wypracować pewien sposób działania i rozwijania oprogramowania w danym języku, tylko że mimo wszystko tak, jesteśmy dorośli i dążymy do tego samego celu, to znaczy do znakomitego oprogramowania, które będzie bez błędów, ale zawsze jest zmęczenie, zawsze są pomyłki, zawsze jest coś, co powstrzyma nas od tego, od tego idealnego oprogramowania, a Tutaj nie ma wyjścia. Tutaj na pewno będzie bezpiecznie, ponieważ jest grupa ludzi, która czuwa nad tym, żeby dodawać różne czekery do, do kompilatora, które w tym pomogą. Okej, okay. bo oj, Przepraszam, chciałem jeszcze powiedzieć, że tak, oczywiście w C++ jest dużo linterów, jest dużo tooli do, do statycznej analizy i oczywiście są ludzie, którzy tego używają, są projekty, które bez tego by się nie obeszły, ale to wszystko jest zbudowane w Rasta i to jest takie wielkie wow. Przynajmniej dla mnie to było taka olbrzymia, olbrzymi przeskok jakościowy.
2: Ja, ja bym pociągnął ten, ten temat też, bo, bo właśnie w wreszcie jest, w innych językach jest, jest tak, że te lintery jakby powstały później i one są na boku i po pierwsze ludzie nie zawsze z tego korzystają, a po drugie, nawet jak się z tego korzysta, to są jakieś false pozytywy, są jakieś false negativi, jest. Natomiast wreszcie jakby linter i kompilator to jest to samo i więc to, to, że, to, że te wszystkie czeki się rozwijają jednocześnie z językiem, a wręcz są tym językiem sprawia, że to jest niby coś, co było kiedyś, ale jest to jednak swego rodzaju nowa jakość.
0: No tak, nie jest to takie oczywiste podejście i niespotykane zbyt często, no bo ok, możemy faktycznie, tak jak powiedzieliście, stosować sobie różnego typu lintery, czy też zbiory dobrych praktyk, ale tak naprawdę bardzo szybko okazuje się, że i tak powstają obozy, które preferują. Takie podejście, takie rozwiązania i tak dalej, i tak nie ma takiego jednego standardu. Tymczasem jeśli kompilator nam po prostu nie przepuszcza w przypadku Rasta pewnych pewnych rozwiązań, no to nie mamy wyjścia i jak gdyby jesteśmy trochę przymuszeni do tego, żeby stosować takie, a nie inne, takie, in, a nie inne rozwiązania. Czy, czy to była jedna z rzeczy, która was przyciągnęła, zainteresowała, jeśli chodzi o, o Rasta? Co was, co was tutaj skłoniło do tego, żeby się nad tym językiem pochylić?
2: Myślę, że tak, że dla mnie to, to, to była jedna rzecz, to jak bardzo spójny ten język był i jak jak wszystko się tak ładnie, ładnie składało do kupy? Ja w czasie, kiedy odkrywałem Rasta, ja, ja eksperymentowałem z wieloma językami programowania. Akurat wtedy miałem fazę na Haskela, mm -hmm. ale byłem też programistą C i, i po prostu z pewnego razu zobaczyłem, że ten raz jest linkowany, więc postanowiłem przejść sobie przez tutorial. I moje wrażenie było takie, że wow, to jest. Dużo rzeczy, które właśnie w C++ są dobrymi praktykami, wreszcie są po prostu wbudowane i wymagają wpisania dosłownie jednego znaku i wszystko działa. I to po prostu wydaje mi się takim elegancką ewolucją, bądź wręcz ewolucją z C++. A
1: u mnie było troszkę inaczej. Znaczy, tak, to też były eksperymenty, bo staram się być cały czas na czasie i wiedzieć w co w trawie wpiszczy, Natomiast po, po tym, jak poznałem Golanga i w przeciągu jednego popołudnia byłem w stanie napisać coś konkretnego, co, co działało i miało ręce i nogi, stwierdziłem, że drugie popołudnie Rast to jest kolejny język, który jest, na którego jest taki hype, więc jest kolejnym wspaniałym kandydatem do zrobienia tego samego. sięgnięcia na jedno popołudnie i zrobienia czegoś fajnego. I i wtedy to wszystko, co powiedzieliśmy przed chwilą, tak strasznie mnie uderzyło w tył głowy, bo tego się nie dało zrobić. To jest dosyć skomplikowany na początku język, który daje wspaniałe możliwości, ale trzeba chwilę poświęcić
0: czy ten taki challenge tutaj w twoim przypadku, mam wrażenie, Paweł, tak Te, takie, takie zainteresowanie jakieś tym, tym językiem wynikające być może nie z prostoty, tylko właśnie z zaawansowania. Ciekawe.
1: Tak, z zaawansowania, przy czym ja szukałem czegoś, co zastąpi mi C-Assemblera na, na Embedded, ponieważ no, ja mam background, głównie Embedded, i nigdy to C++ na, na małych mikrokontrolerach i troszkę większych mi nie pasowało, a Rust w swojej dokumentacji obiecuje, że on, to, on tyle rzeczy zrobi za mnie, za darmo mhm. i w ogóle ja tego nie będę widział w, w kodzie maszynowym, że musiałem spróbować. Troszkę się odbi odbiłem, ale jestem bardzo zadowolony z tego, że mnie to nie odstraszyło aż tak bardzo.
0: Mhm. Jasne.
2: A propos nieodstraszenia, to Chciałem dodać, że jakby raz był jakby pierwszym językiem, który mnie, w którym w zasadzie nie widziałem żadnej jakiejś takiej większej luki. I to był w zasadzie taki pierwszy język, w którym powiedziałem, że wow, to, to faktycznie może być język taki uniwersalny.
0: Brzmi całkiem, całkiem dobrze. To spróbujmy może osadzić ten język na firmamencie innych języków programowania, jakoś go porównać. Gdybyście mogli powiedzieć... Czym on się wyróżnia? Już trochę tutaj padłem na ten, na ten temat, co, co, co może być taką specyfiką tego języka, Ale gdybyście mogli tak właśnie podsumować, co go odróżnia od innych języków, a jakie też może z kolei inspiracje z innych języków tutaj widzicie przenoszone, przeniesione do Drasta?
2: Wydaje mi się, że na pewno go wyróżnia to, jakie ma połączenie feature'ów. Niekoniecznie kon konkretne feature'y, lecz połączenie, bo ja osobiście nie znam żadnego języka, który jest tak wydajny, tak niskopoziomowy, a jednocześnie bez użycia słowa kluczowego unsafe kompilator nam gwarantuje, że ten kod będzie wolny od wszystkich brzydkich rzeczy typu jakieś losowe mazanie po, po, po pamięci. Rust jest świadomy tego, że, jakby, że to jest coś trudnego do osiągnięcia, więc w ogóle autorzy mówią o czymś takim jak weirdness budget, czyli że raz ma określony budżet na, na wszelkie swoje dziwactwa i żeby e, osiągnąć ten cel, że mamy ten język bezpieczny, który jednocześnie jest szybki i niskopoziomowy, e, raz ma w zasadzie takie dwie unikalne cechy, bo ma koncept ma, ma ownership, a, czyli w zasadzie, że każdy obiekt ma dokładnie jednego posiadacza i cały koncept pożyczania i, i koncept referencji I, i to są jakby takie dwie unikalne rzeczy, natomiast autorzy starają się tak, żeby wszystkie jakby rzeczy, które nie są kluczowe do osiągnięcia tego celu, czyli oprócz tego ownership i, i borrowing e, zawsze za, raczej feature'y są jakby pożyczone z innych języków, e, na przykład pattern matching jest powiedzmy porzuczony z Okamla i innych języków tego, tego typu Trady są wzięte z Haskela i, i, i skali. Składnia, składnia jest generalnie C++ owata, mimo, że nie musiałaby być taka i, i tak dalej
1: mhm. no ja może odpowiem tak bardzo przyziemnie Całe cargo i ten cały tooling, który wokół Rasta jest, tak naprawdę jest, bo on jest dodawany w komplecie. Instalujesz Rasta, który ma po prostu skrypt Rast App, uruchamiany na platformie, które Rast wspiera i nagle masz Rasta. To, to nie jest paczka, którą ściągasz chociażby ze strony Golanga, rozpakowujesz, uruchamiasz instalator i on coś tam ściąga. Tutaj uruchamiasz jeden skrypt jeden mały skrypt, który ściągasz ze strony i cały toolchain jest już u ciebie. I jak jest już u ciebie, to odkrywasz, że z tym toolchainem przyszło bardzo dużo standardowych dla Rasta, dla Rasta narzędzi i to wszystko jest takie skondensowane. prawda? To nie musisz szukać Paczkach swojej dystrybucji, czy, czy egzeków na, na inne systemy. To wszystko jest. No i jest takie cargo, które jest menedżerem paczek w wraście i oczywiście to menedżery paczek w innych językach programowania są. Od pewnego momentu zaczęły się pojawiać. Jest sobie pip w Pythonie, npm dla JavaScriptu. Natomiast cargo jest. Po pierwsze, od samego początku, wreszcie, no prawie od samego początku, ale dla, dla zwykłych śmiertelników, którzy nie są Michałem, od samego początku. Mm -hmm. y I po prostu działa. Robi wszystko, czego potrzebujesz. Menedżuje paczkami, zale zależności yy, rozwiązuje. Kargo, yy, a właśnie, bo Rast ma taką yy, wspaniałą rzecz, której inne języki nie mają, to znaczy jedno centralne yy, repozytorium paczek. Jeżeli jest jakaś paczka, która nie jest twoją prywatną paczką, którą chcesz sobie gdzieś tam trzymać na boku, ponieważ jest firmowa i yy, yy, tajna, to te wszystkie paczki lądują w jednym miejscu, w jednym repozytorium i stamtąd są ściągane. Więc to jest taki kolejny sposób rasta na to, żeby wszystko było ładnie skondensowane, opakowane i dostarczone ci prosto pod nos. I cargo jest w stanie również wysyłać te paczki na ten serwer. To znaczy jesteś sobie w stanie wydevelopować swoją, swoją paczuszkę, swojego krejta, bo tak to się wreszcie nazywa, który będzie coś robił, nie wiem, wrapował jakąś bibliotekę albo dostarczał jakąś funkcjonalność i przy pomocy tego samego cargo, który zainicjalizował ci projekt, wysłać go do, do repozytorium. I to wszystko dzieje się w jednym miejscu. Raz również wspiera, znaczy wspiera, Rasta można debugować GDB, tak jak wiele programów w C i w C++. I również z dystrybucją przychodzą, przychodzą skrypty pytonowe, które w tym GDB pozwalają, pozwalają ładnie wyświetlać te wszystkie dodatki Rasta, takie dodatki programistyczne, żeby się łatwiej debugowało. I tak, to jest takie wielkie wow dla mnie, który jest niby bardzo podobny do innych języków, ale bardzo unikalne w swoim rozwiązaniu.
0: Okej, okay. no muszę, muszę powiedzieć, że bardzo ładną laurkę tutaj wystawiacie temu językowi i teraz właśnie chciałbym Was trochę zapytać o Wasze wrażenia z drugiej strony, no bo na koniec dnia jakby nie było raz, jak każdy inny język programowania jest językiem, w którym wyrażają się programiści, którzy... No, mają różne opinie na temat języka. Pewne elementy się im podobają, pewne na pewne narzekają. Sporo już powiedzieliście o tym, co wam się podoba w tym języku. Jeśli jeszcze o czymś wspomnieliście, to też poproszę was, żeby jeszcze dopowiedzieć ewentualnie, co zdecydowanie jest na plus tego języka, a może też, żeby powiedzieć, co was razi, czego wam brakuje może w tym, w tym języku, w takiej codziennej pracy.
1: Mnie najbardziej razi składnia oraz learning curve, ponieważ wejście w ten język nie jest takie proste. To, to nie jest tak, że posadzisz y, pierwszą osobę y, z brzegu, która nigdy nie miała nic wspólnego z programowaniem i powiesz programuj w wreszcie. Ja jestem w stanie to zrobić, nie wiem, z Pythonem chociażby, ponieważ to jest język prosty. Jestem w stanie zrobić to z JavaScriptem od, przy odpowiednim y, przygotowaniu. Nie jestem w stanie zrobić z Rustem, dlatego że może inaczej. Hello World jest proste. Po Hello World zaczynają się schody i mimo wszystko człowiek musi spędzić, nawet jeżeli jesteś doświadczonym programistą, yy, przynajmniej tak mi się wydaje, może ja po prostu nie jestem wystarczająco doświadczony, ale yy, chwilę czasu musisz spędzić nad poznaniem języka, a nie po prostu rzucić się na głęboką wodę i stwierdzić projekt yy, w jedno popołudnie, to jest to, co zrobię. Yy. I jest jeszcze kwestia bibliotek, jak w każdym języku, to jest tak, że aktualnie wreszcie są biblioteki tak naprawdę do wszystkiego, w cudzysłowie oczywiście, ale po pierwsze rzeczy, które są rzadziej wykonywane, bardzo specyficzne, są oczywiście w o wiele mniejszym, w o, wiele w o wiele mniejszej części reprezentowany w tym ekosystemie i oczywiście jest taki tool, który się nazywa Bindgen on pozwala tłumaczyć w cudzysłowie pliki nagłówkowe z bibliotek C do Rasta, tak żeby stworzyć krejty, które korzystają z bibliotek z C i on działa fajnie, dla C przy C++ już zaczyna się problem więc jeżeli mamy bibliotekę w C++ czasami trzeba więcej czasu poświęcić na zintegrowanie z takim projektem, a napisanie i od nowa czasami może być po prostu niemożliwe.
2: To ja może troszeczkę z pozytywami bardziej tutaj wejdę, bo rzeczą, no to, bo oczywiście, no ni niestety learning curve jest, jaki jest, ale jakby dzięki temu, że że ten kompilator, powiedzmy, sprawdza więcej rzeczy niż przeciętny język, to co prawda, tak jak Paweł mówił, nie można oczekiwać, że interna, który nie znalasta, rzuci się do projektu, żeby, żeby napisał jakiś feature wreszcie, ale z drugiej strony jeśli taki internet w końcu napisze ten feature, wystawi pull requesta, to ja się nie będę bał, że on zepsuje produkcję. Mhm. Jakbym miał... bo jakby miał zepsuć, to kompilator by go wyłapał, bądź, bądź powiedzmy jakieś bardziej high-levelowe rzeczy by, by w review wylazły. Natomiast jeśli chodzi o e, takiego na przykład C++ albo wręcz też Golanga, który jest trochę e, też niby jest językiem, który jakby więcej gwarantuje, ale wydaje mi się, że trzeba poświęcić... Te języki mają tak dużo e, tak zwanych footganów. Że, że wymaga jest jakiś... Poziom nauki, poziom wiedzy, który jest wystarczający do tego, żeby napisać coś działającego, nie jest jakby... Nie jest tym samym poziomem, co, co poziom potrzebny do kontrybuowania do, do, do jakiegoś większego pro, projektu, który ma być... Który ma, ma się nie wywalać na produkcji. I, i, te, i też dodam tutaj, że ja no ja, ja jakby już tak naprawdę nie pamiętam, jak to było, jak kiedy się uczyłem raz, bo to było jeszcze przed wydaniem wersji 1.0, ale w tym momencie, jak już piszę piszę Rustie, to ja, ja czuję taką jakby świeżość, że nie muszę z tyłu głowy trzymać jakichś takich e, drobnostek typu, czy to może być nilem czy to nie może być nilem a co, jeśli ktoś mój obiekt zacznie wołać z wielu on, wątków, czy, powinien, czy, czy powinienem na coś zrobić Aserta, czy, czy nie powinienem. E, I Wszystkie takie rzeczy, które w innych językach są jakby tylko i wyłącznie w dokumentacji, wreszcie ja w ogóle nie muszę o tym myśleć. Mogę się skupić na, na logice. Mm,
0: jasne. Tutaj Michał wspominałeś o tym, że ten język powiedzmy z biegiem czasu, z biegiem rozwoju staje się coraz bardziej niskopoziomowy. W związku z tym chciałbym Was zapytać, jakie są zastosowania tego języka? Jakie firmy go wykorzystują? Gdzie go można najczęściej znaleźć?
2: Znaczy, ja, ja tylko jeszcze cię w wtrącę do tego pytania, że hmm. te rzeczy z tą niskopoziomością, to się jakby wszystko stało jeszcze kilka lat przed, przed, przed wersją 1.0. Okay. Powiedzmy ten raz stracił garbage collector i stracił też e, tak zwane te le lekkie wątki w stylu golangowym, przez co raz zaczął bardziej się mapować na, na coś, co system operacyjny bądź hardware dostarcza. Natomiast o, od, od tamtego momentu raz, jakby jest, ca, cały czas jest niskopoziomowy, z tym, że nie chcę straszyć tutaj słowem niskopoziomowy, bo nadaje się również do innych rzeczy, ale może wróćmy do twojego pytania. Ja nie
1: rozumiem, o co chodzi ze straszeniem niskopoziomowością. Niskopoziomowość jest znakomita. Ja polecam każdemu, jeżeli hmm. tylko mogę... A jeżeli chodzi o, o zastosowania, to no cóż, na, narasta jest hype głównie hmm. dlatego, że, że jest szybki, że jest szybki, że jest wydajny, a jednocześnie dostarcza dużo mechanizmów, które są znane z tych, z tych języków wysokopoziomowych, prawda? Hmm. Dlatego, nie wiem, taki Dropbox napisał, przepisał tak naprawdę bibliotekę, Bibliotekę Google Brotli do, do kompresji narasta i używa jej, używa jej u siebie. Oczywiście Mozilla, która, która teraz dewelopuje Quantum, czyli ten następny, następny silnik renderujący dla swojej przeglądarki, wreszcie pisze kawałek, który będzie obsługiwał CSS. To jeszcze nie jest, znaczy można znaleźć w Nightly, nie jest jeszcze w, oficjal, w oficjalnych buildach, natomiast myślę, że to się stanie, ponieważ no raz już jest stabilne, prawda, a właśnie, jeżeli chodzi o, o embedded, bo embedded niskopoziomowość, jest taki projekt, który nazywa się SoloKi. Nie wiem, czy nie wiem, czy słyszałeś. To jest tak naprawdę klucz u2f, który został stworzony. No, on powstał na, na rzecz Kickstartera. I został stworzony w, w formie open hardware. I oni drugą wersję właśnie napisali w wraście, jeżeli chodzi o firmware. Właśnie dlatego, że oprócz tego, że jest szybki i wydajny, jest również bezpiecznym językiem. Tak naprawdę w sponsorach samego Rasta jest, jest dużo firm, które, które zajmują się ogólnie rzecz biorąc sieciami. Jest jest oczywiście Mozilla, pod której skrzydeł ten język wyszedł, ale jest również Amazon ze swoim AWS-em, który niektóre swoje komponenty wraście pisze, chociażby do, chociażby do S2 czy, czy S3. To jest oczywiście bardziej, bardziej potrzebujące wydajności, no bo też nie można się spodziewać tego, że wszystkie firmy nagle cały swój kod przerzucą na Rasta, prawda? No bo to nie ma biznesowego, biznesowego sensu. Również ARM, jako firma produkująca, produkująca IP do procesorów jest zainteresowana Rastem i jest zainteresowana tym, żeby ten raz działał na jej procesorach. To, to oznacza moim zdaniem, że ten język, ten język został zauważony i będzie się rozwijał również dlatego, że. Również dlatego, że warto?
0: Nie wiem. No, jak najbardziej. Myślę, że warto, skoro język się rozwija, zyskuje na popularności, zyskuje trakcję, no to tak, to pewien koniec dnia się przykłada na to, że po prostu, że po prostu warto. Okej, okay. czy jest jakaś taka, nie wiem, gama albo wielkość projektów, może branż, w których powiedzmy raz sprawdza się najlepiej?
2: To raz w zasadzie nawet na swojej stronie. Jak się wejdzie na stronę główną Rasta, to jakby pokazuje takie cztery filary, gdzie raz się dobrze sprawdza. Jest to CLI, czyli tworzenie narzędzi konsolowych, gdzie jest po prostu, gdzie bibli... chociażby takie drobne rzeczy, jak biblioteka do parsowania argumentów jest tak świetnie zrobione i zintegrowane z językiem. Jest też kolejnym takim filarem, to jest jakby to jest WebAssembly, web czyli może, może nie będę tutaj przedstawiał, żeby, 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 żeby nie przedłużać, ale wydaje mi się, że Rust jest w tym momencie językiem, który ma najlepsze wsparcie dla WebAssembly i jeśli ktoś cokolwiek robi w WebAssembly, to, to najprzyjemniej to się robi w Rustie. Kolejną taką rzeczą jest to, co już Paweł mówił, więc ogólnie pojęte programowanie sieciowe i to, to chodzi tutaj zarówno o backend, taki typowy backend, jak i takie rzeczy, powiedzmy, leżące u postaw, typu jakieś proksy, jakieś sterowniki. I Bo jeśli chodzi o backend, to to świetnie pasuje do Rasta, bo potrzebujesz tutaj bezpieczeństwa, bo jednak przechodzi przez to milion danych, które jakby pochodzą, pochodzą z zewnątrz i potrzebujesz tutaj też, też wydajności. Więc tak jakby naturalnie tutaj Rast pasuje. No i kolejną taką rzeczą jest embedded, gdzie, gdzie królowało do tej pory C i że może, może Paweł coś więcej na ten temat powie.
1: No, dalej króluje C, natomiast myślę, że to bardziej wynika z tego, że ludzie łatwo się przyzwyczajają. To, co chciałem dodać, to to, że wraście i tak naprawdę pod skrzydłami Rasta jako, jako języka i jako grupy ludzi, która się tym językiem zajmuje, są grupy, pracujące nad tymi konkretnymi technologiami, które Michał wymienił. To znaczy Rust jako język wie, że jest dobry do tego i tak naprawdę popycha ludzi, żeby rozwijali oprogramowanie biblioteki, oprogramowanie tooling właśnie w tym kierunku. I jeżeli chodzi o Embedded, to Rust oficjalnie wspiera rdzenie Cortex od Arma, oraz MSP 430, czyli, czyli tak naprawdę bardzo mały rdzeń od Texas Instruments, który, który można znaleźć tak naprawdę w takich bardzo wbudowanych, prostych urządzeniach. A, I to jest wspierane przez, może nie przez język, bardziej w cudzysłowie przez język, ale przez grupy skupione właśnie wokół twórców i propagadorów
0: Rasta padło wiele pochlewnych słów na temat toolingu właśnie Rasta z, z waszych ust. Chciałem chciałbym was zapytać na temat tego ekosystemu, który wokół Rasta jest. Biblioteki, frameworki, IDE, być może inne narzędzia, które są używane na, czo, na co dzień przez was, waszej pracy. Czy te podstawowe, takie building bloki, z, który, z których budujemy aplikacje, w razie są uzupełnione, pokryte? Jest czego wybierać?
1: To znaczy, może ja zacznę od tego tego, co wymieniłeś na końcu, to znaczy Ejdę. Tak naprawdę Rasta można edytować wszędzie. Można i w notatniku. Natomiast jeżeli chodzi o Ejdę, każdy, które w tym momencie wspiera C i C++, ma jakąś wtyczkę do Rasta. Czy to jest VS Code, czy to jest Sublime, czy to jest Lion, wszystkie wspierają i działa to tam całkiem fajnie. Ja osobiście jestem fanem Vima i również nie narzekam, mam wszystko dostępne. Jeżeli chodzi o biblioteki, tak jak już wspomniałem, tak naprawdę wreszcie jest, są biblioteki do wszystkiego. Mam tutaj kilka takich, które obiecałem sobie wymienić, ponieważ moim zdaniem są, są świetne do, do rzeczy, do których zostały stworzone. Jest to Rocket, to jest taki framework backendowy, gdzie tak naprawdę w trzy sekundy jesteś w stanie postawić swój własny serwer i serwować jakieś dynamiczne strony jest troszkę prostszy warp, który już nie dostarcza tylu, tylu fajnych feature'ów, natomiast jest i szybki i, i prosty Sam oczywiście jakieś biblioteki do jakoś używane jako silniki gier jak Bevi czy Ametyst. szczerze powiedziawszy mam je tutaj, ponieważ obiecałem sobie, że będę propagował Rasta brzmimy teraz trochę jak psychofani, mam nadzieję, że nie aż tak jak mi się wydaje Natomiast, o, był WebAssembly. Do WebAssembly jest bardzo fajna, bardzo fajna biblioteka, która nazywa się JU. Ona jest taka lekko-reaktowa, więc myślę, że ludzie, którzy Reakta używają, bardzo szybko się w niej odnajdą. I oczywiście Diesel. Diesel, to jest taka biblioteka. To jest oni się reklamują jako taka najprostszy sposób do interakcji z bazami danych w raście i rzeczywiście tak. Można to trochę porównać do sposobu, w jakim Django z bazami współpracuje. Nie do końca, ale myślę, że to jest całkiem, całkiem dobre porównanie. Mówiłem również o tym, że Rust posiada centralny system paczek i tak naprawdę czegokolwiek byś nie potrzebował, znajdziesz tam albo nie znajdziesz w ogóle i z naciskiem bardziej na to pierwsze, że, że znajdziesz tam.
0: Jasne, a powiedzcie, jak ten język się teraz rozwija, jak wygląda społeczność wokół niego różnego nie wiem, wydar typu wydarzenia, jak, jak to się kształtuje?
2: Ja może zacznę od społeczności, bo e, wydaje mi się, że Raz ma bardzo fajną społeczność wokół siebie i przede wszystkim bardzo przyjazną. Jeśli przyjdziesz na jakieś forum Rasta bądź jego Discord z naprawdę głupim pytaniem, to, to ludzie cię nie, nie odrzucą, tylko bardzo chętnie w ciągu kilku minut ci pomogą jeszcze e, dodając jakiś e, elaborat na, na pytanie, które, które może, możesz dodatkowo, może dodatkowo chciałbyś zadać, także tutaj jest naprawdę bardzo fajna społeczność, jest też e, bardzo dużo oficjalnych bądź nieoficjalnych konferencji rastowych. I myślę, że tutaj nie będę wymieniał żadnych konkretnych z nazw. Jak ktoś chce, to, to można, można sobie znaleźć. Natomiast jeśli chodzi o rozwój samego języka, jakby tutaj o, oczywiście rozwijane są cały czas biblioteki i nawiązując do tego, co, co Paweł mówił, że raczej teraz na Creates.io znajdziemy bibliotekę, niż jej nie znajdziemy, to, to ja tutaj powiem, że no, kilka lat temu nie było tak różowe, często z, z, okazywało się, że te biblioteki tam nie było, trzeba było samemu coś napisać, ale teraz naprawdę wydaje mi się, że e, te, tworzenie bibliotek też przeszło jakby z pojedynczych ludzi, którzy po prostu piszą taką bibliotekę, do, bo chcą, do, do takiej sytuacji, że piszą ją e, e, do, no da, dajmy, dajmy taki przykład. E, w tym momencie na przykład e, biblioteka do API AWS-owego jest po prostu tworzona przez i utrzymywana przez AWS. E, wie, więc e, więc dochodzimy tutaj że do takiego momentu, że, że ludzie ch chcą, żeby do ich produktów istniała e, biblioteka, a, a raczej nie w drugą stronę. E, a jeśli chodzi o sam język, to wydaje mi się, że w tym momencie raz jest na takim etapie, że takie duże fichel zostały już dowiezione. Ten język jest powiedzmy taki kompletny z takich ostatnich większych rzeczy, jakie weszły to, to wsparcie dla Asynku oraz Const i w tym momencie praca nad tym językiem to jest powiedzmy polerka nad samym językiem, to jest polerka, praca nad pięknymi błędami kompilacji i, i łatanie dziur I w tym momencie są po prostu feature'y, które pod spodem są nowym feature'em, ale dla użytkownika to jest po prostu, po prostu usunięcie jakiegoś ograniczenia w języku.
0: Myślę, że na to pytanie już odpowiedzieliście, ale um, chciałbym jeszcze się upewnić, czy to jest dobry język e, na start, czy to jest dobry język, od którego warto nauczyć się programowania? Jeśli tak, to może od czego warto zacząć? Może jakieś materiały, które możecie polecić?
1: Ja będę się trzymał tego, co powiedziałem wcześniej. To, to nie jest dobry język jako pierwszy język. Jako drugi, w momencie kiedy Poznasz już arkana programowania i problemy z tym związane jak najbardziej. Natomiast, jako pierwszy, czas, raz czasami ukrywa pewne, pewne elementy programowania, które w każdym innym języku byś poznał, a raz po prostu załatwia to za ciebie. I to jest moim zdaniem dosyć duża pułapka dla początkujących programistów. Inna sprawa, że ja tak naprawdę każdego programistę najpierw przeczołgałbym przez Assemblera, żeby zrozumiał, o co chodzi w tych komputerach, ale Rust to chyba nie na pierwszy język. Nie wiem, czy się zgodzisz, Michale.
2: Ja też się zgadzam, że to jest super język, ale jako, jako drugi język. Powiedzmy, po krótkim kursie Pythona myślę, że można, można śmiało wskakiwać w Rusta. E, wr wręcz... E, z nielicznych ludzi, którzy właśnie uczą się Rasta jako jako pierwszy język bądź pierwszy po, po naprawdę ledwo liźnięciu programowania, z, z, zauważyłem, że ci ludzie mają niejako trochę łatwiej, bo jest mniej rzeczy, które muszą się oduczyć. Bo no jak pisanie w jakiejś Javie czy C++ się sprawia, że wyrabiają się pełne, pewne paterny, które są na Rasta nieprzetłumaczalne. A kiedy uczysz się Rasta dość wcześnie, to się okazuje, że te rzeczy, które, o których mówił, że... Ludzie mówią, że raz, że, że są trudne w razie, okazuje się po prostu wcale nie trudne, tylko po prostu inne.
0: Myślę, że to jest bardzo stosowne, sensowne podejście. Czy wobec tego ten język ma szansę zabrać większą część tortu od C, C++? Jaką przyszłość tutaj widzicie przed rastem?
1: Wydaje mi się, że tak, ale to będzie taka wyboista droga, bo to jest tak, że to, ten Jerzyk już tutaj z nami jest. On ma te kolce, ale my go już nie wyrzucimy. On będzie dalej, dalej z nami mieszkał od dzisiaj. Wydaje mi się, że musimy go przyjąć, udomowić i stosować w jak największej ilości projektów, ponieważ tak naprawdę Rust jest językiem do wszystkiego. Jest wystarczająco wydajny, żeby pisać WinDrivery i wystarczająco wysokopoziomowy, żeby wszelkie abstrakcje szalonych architektów łatwo były implementowalne.
2: Ja, ja tu jestem wręcz bardziej optymistyczny ni, ni, niż Paweł, bo bo Odpowiedź na pytanie, czy ma, ma szansę zabrać trochę tortu od C czy C++, powiedziałbym, że, że, że co do tego nie mam akurat żadnych wątpliwości. Oczywiście te języki pozostaną tak samo jak pozostał z nami Fortran czy COBOL. E, ja bym się tutaj zastanawiał, czy Raz jest zabrać, e, ma szansę zabrać trochę tortu od takich języków jak, jak Golang, czy wręcz Python i, i JavaScript. Hmm. Bo jakby wychodząc z tej swojej powiedzmy troszkę bardziej nisko niskopoziomowej niszy i tak mimo wszystko to jest język w którym się po prostu przyjemnie pisze i według ankiet Stack Overflow'a jest po prostu uwielbiany przez programistów więc mhm. tak myślę, że ma szansę.
0: Tak, też miałem okazję właśnie czytać ten, tą ostatnią <śmiech> ankietę i też mi uderzyło jak bardzo a, lubiany, uwielbiany wręcz jest ten język. Mhm. Paweł, przerwałem, co chciałeś powiedzieć?
1: Tak, bo ja jestem ogólnie z natury malcontentem i chciałbym jeszcze łyżkę dziekciu tutaj do tego konkretnego pytania dorzucić. Jeżeli chodzi o tą działkę, w której RAST moim zdaniem sprawdzałby się znakomicie, to znaczy oprogramowanie, które musi być wolne od błędów, w sensie musi, jest podkreślone dwa razy typu, nie wiem, autonomiczna jazda samochodem albo jakaś awionika. Wszędzie tam, gdzie bardzo ważne jest to, żeby człowieka nie zabić albo nie spowodować wielkiej katastrofy. Myślę, że tutaj RAST ma trochę do nadrobienia. Dlatego, że mimo, że jest językiem, który pozwala na bardzo bezpieczne programowanie, to na samym dole jest kompilator. I ten kompilator w wielu zastosowaniach musi być certyfikowany na przykład można się domyślić, że nikt nie będzie certyfikował takiego kompilatora Rasta, jaki mamy w tym momencie, ale można pomyśleć o, o czymś naokoło, to znaczy o kompilowaniu tego kodu do na przykład C SOM jest coś takiego jak MRAST C, prawda Michał? Dobrze mówię? Tak. Jest coś takiego. Jest coś takiego jak MRAST C i tego, pośredniego kroku kompilowanie już certyfikowanymi albo yy, udowodnionymi matematycznie kompilatorami na yy, już docelowy sprzęt. Myślę, że to jest droga. Czy tym tropem pójdziemy? Nie wiem. Bardzo bym chciał.
0: Muszę wam powiedzieć, że bardzo dobrze zareklamowaliście ten język, ale było to takie zdrowe podejście, nie ocierające się jeszcze o psychofana, więc tutaj jak najbardziej myślę, że wszystko jest w porządku. Michał... Kr
2: Możemy odetchnąć z ulgą.
0: <śmiech> tak, tak. Zresztą jeśli jest faktycznie co polecać, co reklamować i, i o czym tutaj mówić, no to myślę, że, że same te możliwości świadczą same za siebie. Nie trzeba tutaj dorabiać zbędnego, zbędnego marketingu. Super, Michał Krasnoborski i Paweł Dulemba z firmy Cody Lime byli moimi gośćmi. Rozmawialiśmy o języku Rust. Panowie, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy. Powiedzcie jeszcze proszę, gdzie Was, gdzie was mo można znaleźć w internecie? Może jakieś strony, materiały, do których warto słuchaczy odesłać? W sumie mnie nie można znaleźć w internecie,
1: ale można próbować na, na GitHubie pod moim nazwiskiem albo w sumie na, na blogu Codilime. Mhm. tam też dużo materiałów na temat Rasta można znaleźć.
2: W zasadzie ja powiem też to samo, raczej w internecie się ukrywam, aczkolwiek mhm. jeśli ktoś chce mnie znaleźć na GitHubie, to to, to z pewnością znajdzie. Na blogu Cold Lime też jak najbardziej. Mhm.
0: Świetnie, świetnie. Zatem tam odsyłamy słuchaczy. Z mojej strony jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Rust to bardzo ciekawy język programowania, który zyskuje bardzo na popularności, a swoją główną kartę przetargową upatruje w przetwarzaniu w współbieżnym i bezpieczeństwie. Jako, że jego adopcja narasta, a cały ekosystem staje się coraz bardziej dojrzały, należy przypuszczać, że coraz więcej firm i programistów będzie po niego sięgać w przyszłości. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzięcie się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, Pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy.it o języku Rust. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!